0: Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que están siguiéndonos en nuestro podcast desde La Cima. Hoy les traigo una invitada súper especial que se llama Shirotita. Andrea Freita es la protagonista detrás de Shirotita. Estamos hablando, vamos a hablar con una empresaria que después de llegar a La Cima con su empresa decide que ese no es su lugar en el mundo y decide recrearse y lanzarse para ser feliz. Y es de allí donde le da vuelo a Shirotita y crea Shirotita Show. Ips. Bienvenida, Andreita.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por la invitación. Es un placer tenerte en este programa. Andreita, cuéntanos de ti. Muchos años, más de 20 años trabajando como directora de tu guardería. ¿Cómo fue ese proceso? Pero incluso vamos un paso más atrás. ¿Eres mexicana? ¿De dónde eres
1: y cómo fue llegar a este país? Bueno, yo nací en Chihuahua, Chihuahua, de México. Yo llegué en el 97, aquí a Denver. Eh, empecé, me casé con un ciudadano americano, tengo un hijo, eh, yo era asistente contable, entonces para mí manejar números es, se puede decir que fácil, balancear cuentas. Y eso me ayudó mucho ¿no? para este, emprender un sueño que fue tener una guardería. La tuve primero en casa eh, con 6 de capacidad, después 12 y luego 72 eh, de capacidad de niños de capacidad. Y duré 20 años trabajando con los niños, soy directora certificada por el estado de Colorado uh -huh. y este, decidí vender mi, mi negocio en el 2019, uh -huh. tenía también otro negocio de, de un edificio y bendito Dios, pues también se vendió y durante el COVID, este, pues resurgió este bonito Trabajo, te voy a decir trabajo, porque lo disfruto tanto y es trabajar como payasita anima, animando fiestas infantiles, baby showers o fiesta de adultos.
0: Ya, eh, en ese proceso, bueno, ¿cómo fue venirte de México? ¿Qué te llevó a
1: venirte? ¿Por qué decidiste venirte de México? ¿Por qué decidí A mí siempre me gustó el inglés, siempre, ya. siempre. Yo cuando chiquita siempre decía, yo quiero saber qué dicen las canciones de los Beatles, Quería saber qué significaba eso. Entonces yo venía muy seguido para Estados Unidos y yo dije, aquí está mi, mi oportunidad para crecer, para desarrollar, crear lo que yo quiero y sí, así fue. Trabajé muy duro al principio, pero más que nada logré lo que yo quería. Tener un negocio, tener una familia, quedarme aquí, uh -huh. estar legalmente en este país y lo que más me motivó pues por las oportunidades que da este país, este gran país. Sí. Uh -huh. ¿Y cómo decides montar una
0: guardería? Porque es un trabajo que no es fácil. Trabajar con niños es muy exigente y sobre todo bajo las leyes de un Estado porque lo que tú hiciste fue hacerlo como empresaria, es decir, no tener un grupito de niños en la casa escondidas sino realmente una guardería y te certificaste como directora o sea, hiciste todo el proceso y llegaste a la cima. ¿Qué te
1: lleva a decidir que guardería es la empresa? Bueno eh, eh, cuando yo me embaracé yo quería que mi hijo fuera bilingüe, entonces nació mi hijo Nathan y por eso fue que yo abrí la guardería. Pero antes de abrir la guardería, entré a una, a una escuela Montessori y quería aprender las reglas del Estado, como bien dices tú, para no entrar en, en un problema, en un detalle que se me haya pasado por, por el Estado, porque el Estado es muy exigente. Entonces, me di cuenta que mi ilusión siempre fue estudiar en México, pues, o trabajaba o estudiaba. Entonces, ya. cuando me dieron esa oportunidad de ir a estudiar y me daban becas, pues con más ganas, ¿verdad? Y cada vez me decía el Estado, ag agra agranda tu capacidad, Andrea, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Entonces ellos me dieron un, un, un grant, un grant de... 50 mil dólares en, en el 90, y, no en el 2001, en el 2001, ya. y fue cuando yo, este, no, no, en no, no, 2008, perdón, 2008. Igual dijimos, muchísimo pues, dinero en ese tiempo. Uh -huh. Sí, sí, era bastante, entonces me dijeron, pero tienes que ser directora, y pues empecé a ir al colegio a la universidad, este, bendito Dios, pues me hice directora y me encantó porque viniendo de una, de una familia de no muchos recursos me di cuenta, ¿verdad? Cómo actúa el ser humano, los niños, cómo piensan, este, cómo se desarrollan en uh -huh. el eh, eh, socioemocional este, y pues en su cuerpo, ¿verdad? Entonces ahorita todo esto que yo he trabajado en, 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 el, en el desarrollo infantil y en una guardería me motivó a ser payasa y con toda la experiencia que tengo yo, pues lo disfruto mucho. Hay niños que tienen miedo al payaso, pero les digo, no es el payaso, es al adulto. O hay niños, por ejemplo, que uh -huh. se ponen muy tristes porque hay gente que les hace bullying o que se ríen de ellos y en mi show nada de eso existe. Uh -huh. Lo mío es divertirlos, lo mío es cuidar de los niños y todavía pienso, yo estoy cuidando niños porque yo llevo mi material, planeo, ya hago que el ambiente sea saludable, que los padres les guste, claro que no este, voy a decir que todo, a todo el mundo le gusta lo mío, pero siempre respeto, ¿verdad? respeto la cultura, respeto a, la, a las personas, y esto me encanta, entonces el haber estudiado y haber cuidado a los niños, pues resurgió chirotita, y bendito Dios pues está teniendo mucho éxito, esto lo, lo siento Ajá. yo y lo digo yo que estoy teniendo claro. éxito nunca me imaginé yo hacer esta profesión y bendito Dios, pues esa a toda la experiencia que he tenido. Y también cuando estaba en, en México, me faltó decirte algo. Ajá. Yo quería saber inglés, entonces yo me metí a estudiar un cursillo y me decía, Ay, pero que vas a ganar con para el inglés? qué, ¿Y, y para qué, y para Ajá. qué. Pero yo decía, no es que yo quiero estudiar. Y gracias al que me fue a estudiar ese cursillo, Ajá. se abrieron muchas puertas en este país Ajá. y estoy donde estoy, porque inclusive para los shows me dicen necesito un show bilingüe, pues, ¿qué cree? I'm here, I here. Claro. Y va
0: muy bien. Claro, qué maravilla, pero mira que nos recuerdas una cosa y es la importancia de que, de creer en ese sueño, de creer en ese sueño y desde que tienes el sueño empezar a trabajar en él y empezaste con tu clase de inglés y fíjate, sí. hoy estás ahí. ¿Cómo fue dejar la guardería? Porque después de tantos años, eso fue un gran paso. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pasó allí?
1: Pues, en la guardería, este, bueno, en todas las guarderías ahorita hay una escasez de, de personal. Las reglas del Estado y las es, es, expectativas del Estado est están muy altas, ¿verdad? Y eso cuesta mucho dinero. Entonces, yo siento que emocionalmente me cansé. Me cansé completamente y estaba trabajando muy duro, demasiado duro al, al momento que me estaba enfermando y pues bendito Dios te conocí a ti, Rocío, uh -huh. te conocí a ti y yo pienso que más que, que yo haya tomado una decisión sin la terapia, no sé, a lo mejor ahorita yo tenido un ataque al corazón, este fue como me di cuenta, verdad, que ya era tiempo de dejar la guardería. Que yo ya había dado lo que tenía que haber dado, este, porque a mí me gustaba seguir las reglas del Estado, me gustaba que todo fuera bien, que fuera, me gustaba ayudar también, pero me olvidé de mí, me olvidé completamente de mí y empecé a sufrir mucho, tanto emocional como físico, mi familia también vio ese cambio, entonces cuando, cuando te conocí y que empecé con las terapias, este, me di cuenta que eso fue lo que me estaba sanando. Me di cuenta que el mundo feliz, que se llamaba la, la guardería y preescolar, eh, ya había terminado su ciclo, que era tiempo de, de irse. Como me decías tú, este, era como un esposo que me quería divorciar y luego decía, ay, no, pero si me da mucho dinero y, y luego pues, este, que voy a hacer sin trabajo? Pero era un, un, un negocio que me hacía sufrir, que me hacía llorar y era como un divorcio. Entonces, cuando... Dejé el mundo feliz, que se vendió el mundo feliz. Yo estaba en ese pro pro proceso de sanar, de sanación, se puede decir. Y estoy muy contenta, muy contenta, porque me dio lo que me tenía que dar. Ajá. Yo ahorita, sinceramente, siento que el mundo feliz fue una gran bendición, pero todo llega a su fin, llega a su Ajá. fin. Y lo más importante es que con medio de la terapia eh, sané, estoy bien. Y estoy lista para seguir haciendo más cosas. A mis 53 años, apenas soy payasa. Apenas estás <risa> empezando. ¿Cómo nace sí. Shirotita? ¿De dónde sale?
0: Incluso, ¿qué significa el nombre? Porque es un nombre bellísimo y tiene un significado.
1: ¿Cuál es el significado de ese nombre? ¿Por qué Shirotita? Bueno, eh, esto de ser payasa fue porque yo vi una, a un grupo, a dos payasos platicando sobre eso. Entonces, yo vi el trabajo de ellos y yo decía, yo puedo hacer ese trabajo, lo puedo hacer. Entonces, pues siempre me ha gustado buscar mentoría, escuela, porque quiero hacer las cosas bien, me gusta dar calidad, me gusta que, el, que, la, que el, la cliente tenga ese servicio, ese toque de, de lo que tú buscas, aquí lo tengo yo. Entonces, busqué mentoría en México y me ayudaron. Entonces, yo les dije: aquí todos los payasitos, pues que es payasito estrellita, payasito fulanita, y así, ¿verdad? Y yo decía: pues payasita estrellita. Y cuando agarré la mentoría en México me dijeron, ah, no, busca un hombre que sea este, chistoso. Entonces tengo un tío que es muy chistoso, allá en México se llama Santiago, y es mi padrino de, de bautizo. Entonces yo le dije, Oiga, padrino, ¿viste que me dé un, un apodo que haga reír a la gente? Y él me dijo, la chirota. Entonces yo me solté riendo y dije, pero ¿por qué chirota? Para mí eso es un nombre medio que no me gusta, significa un niño que no lo aguanta a nadie, que ya. nadie lo quiere, o una chavala que, o un muchacha que anda en la noche y que no tiene, ya. pues, sosiego, ¿verdad? Este, entonces yo me reí y lo me, me, me dice él, ¿ves? Te reíste, te reíste, entonces ese es tu nombre y de ahí lo pongo y... Y a veces que voy a una fiesta, yo les pregunto a la gente, el que sepa qué significa Chirotita, le voy a dar un premio. Por lo general la gente no sabe. Esa, esa, esa palabra se usa al norte de México, ya, en Monterrey, y sí. en Chihuahua. Y hay gente que me dice, Oye, pero ¿por qué Chirota? Que realmente sí es usted muy activa. Yo digo, uh -huh, sí lo soy, Ajá. sí lo soy, pero pues... Y por eso se llama Chirotita, ¿verdad? Porque soy muy activa, siempre ando haciendo muchas cosas. Ajá,
0: Chirotita hay una cosa que mencionabas que me parece bellísima y que te diferencia a todos los payasos, además de tu deseo profundo de seguirte entrenando todo el tiempo y de aprender sí. y de saber realmente qué es eso, más, más allá de disfrazarte y salir allá a decir un chiste, te diste a la tarea de aprender en profundidad todas las técnicas y demás, pero hay una cosa que te diferencia que lo decías hace un momento y es que tu show no es para hacer sentir mal a nadie ni para hacerle bullying a nadie, que es como se caracterizan muchos de los shows de los payasitos. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre que hacerlo de esa manera?
1: Porque cuando tú tienes ese conocimiento del desarrollo del niño, ¿verdad? Cómo el niño tiene que crecer emocionalmente, desarrollar sus habilidades de socializar. Entonces... Si sí, yo tengo ese, esas habilidades, eh, yo ponía eso, en, mi, en esa práctica en mi guardería, con, y más aquí, ¿verdad? Que el cumpleañero, la cumpleañera, pues es el rey de la fiesta. Es ya. El Entonces, cuando ven, vienen los niños, aunque sea un juguete muy sencillo, muy pequeño, muy barato, ellos tienen la ilusión de ganar, todos de ganar, pero no se puede ganar. Entonces, por ejemplo, hay un, este, un juego que es el, del, el de las sillas musicales, que ya todo mundo se lo sabe pero yo lo hago diferente entonces cuando yo lo hice diferente los niños no pierden aquí los que pierden la que pierde son las sillas entonces ya yo veo la expresión de los padres que le digo a la niña qué pasó y me dice pues no tengo silla déjame te busco un asiento y voy y se lo pongo a una niña le digo, aquí se va a sentar ella y así los voy sentando sentando nadie pierde ¿verdad? entonces los papás dicen Ay, mira, porque saben que el niño está muy pequeño, es, o claro. está muy gordito, o está muy chaparro, que no va a ganar. Entonces, no, es que yo lo puedo cambiar, lo puedo cambiar. Y yo le digo a mi cliente, aquí se trata de que todos se diviertan. Si ustedes se divierten, ¿qué creen? Pues yo me divierto. O sea, eso es mi lema, divertirme. Y gracias al conocimiento que tengo, ¿verdad?, del desarrollo del niño, si el niño no quiere, yo les digo a los papás, él está poniendo un límite, por favor no lo obliguen, él no ya, tiene miedo ya. al payaso, tiene miedo al adulto, tiene ya, miedo al adulto, entonces yo les digo, yo soy 100% familiar, no hablo en doble sentido, no hago bullying, ni mucho menos a los adultos se van a reír, porque siempre que llega una fiesta, luego lo me dice un adulto, oiga, no me voy a poner a jugar, eh? oiga, no se a reír de mí, y luego yo los veo, no, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, yo no voy a hacer uh -huh. eso. Uh -huh. Y cuando salgo de mi show, bendito Dios, pues me aplauden y me dicen, ay, me gustó su show, me gustó cómo trató a los niños. Una señora me dijo última, la última, me dijo, ¿sabe qué dijo? Usted sí trabaja con los niños, Exacto. usted sí hace mucho con los niños. Y lo que se mí: pues es que tú no sabes que yo soy directora, pero ese Exacto. es mi trabajo, ¿eh? yo llevo material, planeo, pongo música, durante la semana estoy pensando qué voy a hacer y eso es lo que hace una maestra, uh -huh. una maestra, una persona que cuida a un niño es una maestra también, ¿verdad? a lo mejor no, no está certificada o algo, pero somos unas maestras, uh -huh. entonces una, en una fiesta pues tengo que demostrar y dar lo mejor de mí.
0: Uh -huh. Y oigo que, que es te hace muy feliz. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, ser payasita?
1: Eh, cuando agarro el control de la fiesta, ¿a qué me refiero eso? Este, porque los niños me dicen, ¡ay, ahora qué vamos a jugar! ¿Y ahora qué vamos a jugar? Y también acabamos. No, no, un momentito. Y lo me dicen los niños, por ejemplo, llegó una niña y lo me dice, oye, pues yo no gané ni un juguete. Y le digo, no ganas sí, ninguno, pues ah, vaya con Mr. Dave, porque él es mi asistente, mi esposo. Vaya con Mr. Dave, que le dé un premio. Y entonces se lo da, da, Se lo da. Entonces vienen otros niños, ¿también puedo tener otro? Y yo no, pues a ver, usted vamos a jugar, vamos a jugar. Pero lo que más me motiva a mí es que la gente... El servicio que ellos están buscando lo encuentren en mí. Ya, los niños ya. lo que están buscando en mí lo encuentren en mí. Que, que no me vean que los hago a un lado. Mira, por ejemplo, el, el sábado pasado una niña me dijo, fui vestida de Mickey Mouse y lo me dijo, pues yo te conozco a ti. Y lo le digo yo, ah, sí, ¿dónde has visto mi show? En Disneylandia?" Y lo yo pues ah, sí, ¿dónde ya no le dije nada a la niña, ¿verdad? Uh -huh. Imagínate que yo actúe de una manera ruda y que ponga a un niño a sentirse mal. O sea, le voy a hacer la vida o el momento desagradable. No, y ese no es mi, mi, mi lema, no. Inclusive hay niños que lloran y que, señor, ¿no quiere? Déjelo. Ya. ¿Que quiere una foto? No, él no quiere, déjelo. Y entonces ya. yo le explico, él, él no está listo, no está listo. Uh -huh. Si quiere, cuando va hacer un tatuajito un tatuajito, pintacaritas, me los ponen a fuerza y lo digo al niño, no, 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 Mira, déjame pintar a tu papá y empiezo a pintar al niño entonces el niño ya me ve a mí y le doy esa confianza pero lo aprendí eso es a ah. escuela, gracias a la escuela gracias a mi guardería, la experiencia claro. que he tenido trabajando con niños. Claro detrás de Chirotita hay una
0: gran empresaria una mujer que le encanta el dinero y que es muy buena con <risa> los números que es muy buena con los números ¿Cómo administras Chirotita ¿Es Chirotita un buen
1: negocio? Sí Sí, 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 sí. Mira, como todo, como todo negocio, ¿verdad? este Nace, se desarrolla, Ajá. madura y muere, se puede decir. Es lo Ajá. mismo. Entonces, cuando empezó Chirotita, si sí, yo tenía mucho miedo, tenía, este, tenía mucho estrés también, como cuando empecé con la guardería, pero vuelvo otra vez. Gracias a la terapia con Rocío, yo aprendí, ¿verdad?, que me tengo que calmar, que hay otras herramientas, que todo iba a funcionar. Uh -huh. Y como conozco mis números, fíjate que ese no era el problema, este, porque financieramente estoy, como te dijera, um, estoy estable, pero sé dónde van los números y uh -huh. si está funcionando o no. Entonces, cada vez que iba a hacer un show, yo lo importante era que el cliente estuviera a gusto. Ya. Y entonces, como ya estaba a gusto, antes hacía un show por día, un show por día, un fin de semana sí, otro no, <coughs> perdón. Pero ahora no, ahora ya tengo tres shows por día, o tengo dos shows, o tengo cuatro shows por, por fin de semana. Entonces, pues yo veo, yo todo lo veo en el banco, todo lo claro. veo en el banco, yo todo manejo con cheque para llevar una contabilidad este, um, estable. Y este, esas habilidades también las aprendí en México, ¿verdad? Ajá. Yo era la las tontas se puede decir, del contador Ajá. público, porque yo le hacía todo su trabajo. Claro. Pues a mí me gustaba mucho de eso. ¿verdad? Entonces pienso que Chirotita está creciendo, económicamente está uh -huh. muy bien, muy uh -huh. bien. Pienso que el haber sanado emocionalmente uh -huh. eh, me está llevando al éxito. Y el éxito no nomás es el dinero. Uh -huh. No nomás es tener tanto dinero en el banco, sino decir, voy a dar estos 100 dólares al depósito, pero estoy tranquila, estoy contenta, lo vuelvo a hacer, me voy a, voy a dedicar. Eh, yo con gusto sigo las terapias con Rocío, me encantan tus terapias, ¿verdad? Ah, eh, no es que yo pienso que ya son muchas pues, ahorita, pero no, este, me estoy dando un break ahorita de, con las terapias, pero ya tengo, ¿qué? ¿Tres años contigo, Lucía? Uh -huh. Ya, Más tres años. Lucía. Y muy seguido, o sea, no te he dejado de, de uh -huh. mi vista. Pero es gracias a eso siento que económicamente, como me dijiste, nunca se me va a olvidar, cuando sanas emocionalmente, sanan muchas cosas. Y una fue por pues, la financiera. De la financiera, económicamente siempre estaba bien, ¿verdad? Sí, uh -huh. no me faltaba, pero decía los números, dos también los conocía. Uh -huh. Pero me di cuenta, no, me estoy esforzando demasiado en algo que ya no funciona, que ya va a terminar. Y todo el mundo me decía, déjalo. Y yo le decía, pero ¿cómo lo voy a dejar? Sí, es mi negocio, ¿cómo crees? Tantos años. Y tantos años, pero el día que salí de mi negocio de ahí, ¿verdad? Este, dije, ya hasta aquí. Entonces, cuando empecé lo de chirotita, me, me decía la gente, oye, pues qué te están muriendo de hambre? que quieres ser payasa? Ajá. Y yo pensaba, pues oh, no, no me estoy muriendo de hambre, no lo hago por dinero, lo hago porque me gusta. Entonces, también con el retiro, no sé si está bien que esté repitiendo todo esto, pero con el retiro que fuimos eh, contigo, Rocío, el año pasado, fue, sí, el año pasado, sí, el año pasado. ¿verdad? Sí, el año pasado. Ajá. Sí, sí, yo eh, no sé, me cercioré que realmente iba por ese camino. Confirmarlo. Sí, lo confirmé. Y decía, no, no estoy mal, porque a veces sí decía yo, bueno, pues aquel arquitecto y luego esta terapista, y luego aquella con restaurante. No, pues yo que estoy haciendo como payasa. Ah, pero después dije, eh, enfócate, eres exacto. tú, eres tú. Y Rocío dice, eres tú. Entonces yo le sigo. Mi familia no estaba de, de acuerdo. Claro. Mi familia como que siente pena o, no. o vergüenza ajena, ¿eh? pero no. Claro. No, no porque... Ajá. ¿Y, y qué creo? haces,
0: Andrellita? Andrellita, ¿qué haces sí. cuando...? Oyes esas críticas y porque eso, ser payasa, te hace súper feliz, pero la gente, para mucha gente, es como, ¿qué esta empresaria tan exitosa y ahora payasita? ¿Cómo has hecho para superar esa crítica? Y a pesar de la crítica, ser tú y ser absolutamente
1: feliz. Pues gracias a que las terapias me ayudaron a, a confirmar, ¿verdad? Que tenía que seguir mis sueños, que tenía que seguir lo que a mí me gustaba gracias a las terapias, porque es muy fácil decirte, pues, que es ridícula, y aunque me guste mucho, yo lo dejaba, lo dejo, y hago otra cosa, y emprendo otra cosa, pero yo dije, no, fue pues, una, una pregunta clave que me hiciste tú o oh, Chirotita nomás fue algo pasajero y ya, y, sino, y dije, no, esto no puede ser pasajero, o si sea, a mí me gusta, a mí me gusta vestirme, y mira, yo, esta pela uh, rubia, voy a una fiesta, y que la güera! ¡ay, que la güera! Y yo, ¿de dónde güera? Pero, este, pues, están riendo conmigo. ¿eh? Y como que yo siento que Chirotita encontró más socialización. A mí me gusta andar entre la gente. Mm. Me gusta, inclusive, pues, los niños. Mira, los niños son los que, ¡qué, qué bonita! ¿Qué, qué, qué sabe qué? Que, qué, qué bien. Ellos me, me alaban mucho, ¿eh? Entonces, cuando alguien me dice algo malo, yo luego me acuerdo de mis herramientas que me has dado tú durante las terapias pues hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. Y, pero a la que le guste o a la que no le guste, ellos van a ver que yo soy original. A lo mejor copio ciertas cosas de, la, de otras personas, pero yo soy original. Yo soy original al tratar a una persona. Yo soy muy honesta. Me gusta la honestidad. Me gusta tratar bien a la gente. A lo mejor si un día la he regado en algo que ofenda a alguien, lo siento, discúlpeme, pero ese no, es lema, ¿eh? ese no es mi lema. Pero más que nada... Eh, defender a mi, a mi personaje fue estar emocionalmente estable eh, sanar yo pienso no sé si estoy repitiendo mucho lo mismo
0: no estás maravilloso me encanta lo que estás diciendo Chirotita y qué le dirías a la gente que se queda parada en la crítica y que no se atreve a hacer realidad sus sueños porque por todo el que dirán de los demás
1: uh. Siempre le he dicho, a la, mucha gente, varias de mis amigas me han dicho a mí, me gustaría hacer esto. Entonces, aunque yo repita, yo lo hice así, Asa, si no están emocionalmente bien, ah. necesitan tener una terapia. Mucha gente le tiene miedo a los psicólogos. Yo no sé qué hacen los psicólogos para que tengan ellos miedo. Esa fama. O, sí, esa fama. O también siempre dicen, es que es muy caro y es muy caro. Entonces, yo les digo, yo, si tú no estás en un lugar que te debes valorar Ajá. y que debes invertir en ti, pues no te puedo ayudar. Ajá. No es lo mismo que yo vaya a copiarle a alguien y a la hora de hacer las cosas, viene la crítica y viene todo eso, pero si no estás preparada, ¿cómo sigues adelante? Ay, y a lo mejor te das cuenta que no te gusta. Porque yo pensaba, Rocío, sinceramente, que a mí no me gustaba andar con los niños. Ya estaba harta de andar con los niños. Pero no claro. era eso. Era otra otro... El negocio era diferente. Ahora yo soy sola. Si llega un papá y me dice a mí, no me gusta esto, ¿y ¿no? qué quieres que lo cambie? Por ejemplo, yo siempre entrevisto a un papá. Ajá. Le digo, ¿qué debo de decir y qué no debo de decir? Pero eso también lo, lo, lo aprendí en que es una formalidad. ¿verdad? Es una formalidad. Y es lo mismo que le, dir, le diría a una persona. Tú tienes un, 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 un sueño y tienes miedo, agarra una terapia una herramienta que te haga más segura, más seguro, o que te dé el apoyo en cómo hacerle, porque un negocio es lo mismo, es lo mismo. Si vendes paletas, o eres arquitecto, o si eres chirotita, uh -huh. es lo mismo, creer en ti. Sí. Eso.
0: Amén. Amén. Pues Shirotita, muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que te tienes que ir a trabajar a tus shows sí, Y celebramos eso. mucho, mucho, nos alegra mucho, creo que eres una inspiración para muchísimos otros empresarios De que sigan sus sueños y que el dinero viene cuando crees en ti, cuando has sanado emocionalmente Y cuando sí. haces lo que te hace feliz, así que sí, nos alegra muchísimo, gracias por ser una maestra para el mundo entero y bueno, te dejamos ir. Muchísimas
1: gracias por acompañarnos en desde la cima. Muchas gracias, Rocío.